0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪，大家好，我是马太。我们今天聊三道猴子，希望我们是全网最后一个二创这个影片。<笑><笑><笑>我们叫算二创吗？我知道我真的有点迟钝。你应该已经是受不了，就是全网覆盖、铺天盖地都在聊这支片子。啊，就是
1: 我的 Facebook 满坑
0: 满谷都在讨论这支。片。我跟你讲，我后来就是出于好奇，我还是真的去看了。那这个影片呢？它上下两支，对不对？我看到
1: 它的那个时长，我就放弃了
0: 。它上集十六分钟，下集四十五分钟，然后两支片子的观看率已经接近六百万人次了。嗯，所以我才就真的很好奇，为什么这支影片会这么红。那我看完之后呢？你知道今天为什么会想要聊，是因为恐怖的事我完全没有共鸣。<笑>嗯
1: ，那天他惊讶到，就是我半夜起来上厕所，然后他就抓到了睡醒的我，<笑>跟我说：“你看过三道猴子吗？”我完全没有共鸣
0: 哎，然后就说我没有看过。他说：“你现在立刻去看，你去看一下，你有没有共鸣？”对我今天想要聊三道猴子的原因，不是因为我很有共鸣。是完全相反，就是因为这么红，然后百万人都说多么的接地气，多多么写实的一支影片。最恐怖的是我，我我真的没有共感哎，所以我今天想要聊一聊为什么我们会没有共鸣。你知道后来我看完这支影片，然后我看到底下几万则留言都是在说。哇，这个对白设计的实在是太贴近真实了。然后我身边好多这样子的人哦，然后有很多类似的经历，所以他们很有共感。后来我再去看《百灵果》，然后他们不是有找那个范琪斐，就是也是推他说：“哎、欸，你赶快去看。”然后那个范琪斐就看了上集，然后他也觉得非常非常的有意思吧，他就他们就一起开了一集聊了一下这样子。那我又看那边的留言，底下很多人在。在分析说，他们觉得凯莉跟 Ken 其实是没有共鸣的，只是觉得这个现象很有趣，所以想要拿来聊。这样可是因为他们本身是精英，所以精英的人对于所谓的底层阶级的人是不可能有共鸣的。所以我就觉得这样子的现象非常的有趣。然后我也反思了一下，所以我也没有共鸣。难道是因为我是精英？精英的标准也太低了吧？对啊，精英的标准未免太低了吧？嗯<笑>
1: <笑>、呃，我老实说，我第一次看的时候，就是我在看的当下，而且我是两倍速在看，所以我其实没有什么感觉。加上它就是那种 Google 配乐的那种声音，对，所以其实我没有办法很 into。可是呢，它很可怕的是，它就开始占据我的脑海。在我之后的几天的空档，我就突然在想起它整个故事去，然后。我不能说我有共鸣，老实说，因为我也不玩车，所以就是里面的东西，我会觉得哦，我只是觉得它它很流畅，它是一个流畅的故事。嗯，但我后来反复去咀嚼这个故事的时候，我会发现，我是不是我的生命中有很多的时刻，如果我做了不一样的决定，我可能就会是三刀猴子的朋友，或是他的妻啦，<笑><笑>就是你会。就是想让你从小到大，你好像，如果你这一步再加下一步，再加下一步，然后你做了一个什么不一样的选择，嗯，就其实好像就会变得很靠近了
0: 。所以是我们每一个人都有很很有可能一不小心就变成三道猴子
1: ，或者是类似的状况。就是其实那是一种好像你，他跟你的那种接近感，不是说你曾经有过一样的生命经验，而是你觉得那个生命经验。曾经很靠近你，然后你很有可能变得跟他一样
0: 。我看到很多人对这个影片为什么会爆红的评价，就是说，呃，有人说它是一个理财的一个教育影片，就是一个反面教材，告诉大家说，你看错误的理财会导致你人生什么样的结果。那也有很多人认为没有啊，他他其实没有要讲什么理财的一些大道理啦，他家单纯就是分享一些底层社会的故事这样。好，那我自己在看的时候，我就在想说，其实他在人生的很多次的岔路口，因为他他做了很多次的选择，比方说他第一次做出的选择就是他买了一个重疾嘛，嗯，好，然后因为他希望在。呃，他他他的重机圈里面成为一个网红，他的人设是这样很帅气的，好，所以他需要一个非常让他有面子的一个重机，因为他会一直嘲笑说啊，你们这些都是塑胶车啦，怎么可以跟我这种 CC 数比这样子？好，所以他第一次做出的选择就是他去二手车行买了一个重机嘛，那他当时提出的是说，我想要付现金八万，然后剩下的钱分期付款。好，可是那个车行的人就推销他说：“哎呦，我们现在都有优惠的，就是零元交车专案。好，所以你根本不用掏现金，但是他后面其实是要付蛮高的利息，他没有讲利息是多少，我记得。对，但他后来也也也同意这样子的选择。其实买
1: 二手车也是也是一个选择
0: ，你说跟什么比
1: ？跟就是买全新的车子啊。哦、呃，对对对对对
0: 对，所以这是他做的第一次选择，然后。他后来的财务状况为什么每况愈下？其实就是他在每一次面临财务的决策的时候，他都做出了一个在我们看来那么呃不是很聪明的一个决定。比方说，他交了第一个女朋友，然后那个女朋友不是也是呃想要一直花钱改车或什么的，然后他也是想尽办法帮他出钱，然后甚至到后来还为他借钱，所以他的负债就越滚越大，越滚越大嘛。然后他只是一个在呃超市、超商哦、呃、超商工作，然后每个月薪水是三万七，嗯，可是他又背了这么多的贷款，那所以他的债务情况其实就是越来越严重。那这整个故事的 ending 其实就是，呃，他因为第一个女朋友的背叛，然后到第二个女朋友，其实第二个女朋友是好的。就是他给他非常多很中肯的建议，好，比方说你想要怎么增加收入，你可以卖贴纸啊，好，然后他也卖了，可他后来因为卖得太贵了，那他的女朋友也非常的关心，就是说，哎、欸，你要不要考虑一下降低降价？因为别人都卖多少钱啊你？你你一张就卖三百五，真的太贵了吧？可他完全都不听，他就就说啊，你懂什么？就是粉丝经济就是这样，你懂不懂？就是他如果崇拜我、喜欢我，他就会买。所以他在面临每一次的选择，都是他都选错边。他<笑>就叠加起来的，<笑>就叠加起来，然后又因为第一次女朋友背叛的阴影，所以他就带着这样的不安全感进入第二段关系。然后本来一个好好的女朋友也被他搞丢了，对啊，气走了，就被气走了。那可是他到临死之前呢，他都没有觉悟。是什么造成了他最后人生走向这条路？他都在怪世界。好，比方说他跟朋友借钱，那一直都没有还。那朋友一提到跟他要钱，他就生气，他就说：“你是看我没有是不是？我难道没钱还你吗？”可是他就是没还呐、啊。所以最后就是众叛亲离。然后故事的结局就是他就在山道跟人家拼输赢，想要弯道超车，结果没超好。就撞上一台卡车就走了，这样这
1: 个其实蛮像我们频道想要跟大家传达的东西，就是不知道大家有没有注意到，我们频道介绍里面，其实我们一直想要说的东西是，呃，所谓的我们自己，我我们自己在理财的路上发现，其实所谓的什么理财好的观念或是什么好的做法，它往往就是你生活中每一个小的决定累积起来的
0: ，就。财富的累积来自于日常当中的每一个小决定。就是我我在下这个介绍词的时候，为什么也是这样子有感而发？就是因为真的，我们如果看别人，觉得他为什么有今天的成就，或是他有今天的财富，他不可能是啪一下子就瞬间发生的事情。他一定是很长的一段时间，他做的每一个决定都更靠近他的目标。都更靠近财富的累积的道路，他才有可能成就今天的他
1: 。但我觉得以三道猴子的状况，他不是，呃，他不就是、在他的角度来看，或许他做的每一个决定都是对的，因为他的目标是他要看起来很有面子，很下爬，看起来我的 IG 的那个粉丝数每天都要成长。嗯，所以在这个逻辑之下。他做的每个决定，其实都是非常这样子的目标在前进的
0: 。所以，他当时呃做决定的那个当下，他所有的目标就是他把自尊放在第一位，嗯、他把面子放在第一位，所以他所有的决策都是围绕着我要撑起我的面子对来去做决定的。嗯，所以这个就决定了他最后会往哪一条路走去。我觉得这可能是我没有共感的原因。因为我们都是把自尊放得很低的人，低自尊
1: 人生。
0: <笑><笑>对，那我们在讨论的时候就在想说，嗯，因为我们这样子有一点点很像是事后诸葛，就是说啊，你看他就是每一次的决定都做错，才会导致这种人生走上这样的路。可是你仔细在看他当下做决定的时候，他也许觉得他是没有选择的，又或者是说以他、嗯、他的认知里面。他可能会认为我必须这样选，我必须要让自己看起来很有尊严，这是我唯一人生的路。因为如果没有面子的话，我就会在网红圈活不下去，我 IG 的人设就会崩坏，我就也不可能赚到钱或什么。这是他所有的一个人设，所以他的人设就是建立在这个必须要有一个很下趴的重击的这个尊严上面。其实感觉
1: 我觉得蛮有即时感的，嗯，就是你绝对有人生的某一些阶段，你会觉得自己毫无选择，你觉得你必须这么做，如果你不这么做
0: ，你就完蛋，你前面的努力就完蛋了，你总是有那种孤
1: 注一掷的心情
0: 。嗯、对，那我们想讨论就是他为什么会认为他没有其他的选择，他为什么会看不到其他的选项？这是我觉得。很值得去，去有时候真的就看不到哎、欸，或许是不知道。我就想到，就是我记得我们之前 p a d k a s t 好像有聊过，有一个呃东西叫做“隧道效应”。隧道效应的意思就是说，一个人他在很窘迫、很窘迫的情况之下，或者他资源跟知识匮乏的情况之下，他只能看到很立即很短浅的事物上。他没有办法长远的思考，就像他进入隧道一样，他所有目光看到的东西就只有远方的一个亮光，四周全部都是黑暗的，所以他看不到任何其他的东西，所以他就是一个没有办法长远思考。你也可以说他是一个短视、尽力的人。这个现象就叫做隧道效应。那隧道效应通常是在形容一个穷人，他为什么没有办法翻身，就是。因为他眼前的生活已经非常的窘迫然后他为生活疲于奔命了，所以他眼前可以想到所有的决策都是我要立即可以舒压，我都是要解决我眼下的问题，我不可能去想以后的事情。他可能也因为没有任何存款，只要有一点点的意外，他就要去借钱，然后最后就是以债养债。其实这就是三道猴子。其实这个状况啊，会让我想到，就是
1: 我刚刚跟你讨论的时候，杰杰就立刻跑去从书架上拿了这本书，叫做《穷人的经济学》。嗯、这本书其实应该是我忘了是两两二零二二还是二零二一年的诺贝尔经济学的得主他们的作品啊，嗯、就是因为这本书。那《穷人的经济学》里面呢，他其实就有提到说，呃，当然这本书因为它是一个经济学家写的作品，所以他。呃，里面更多是着重于在讲国家层面、政策层面、社会层面怎么样子去帮助穷人去离开这个贫穷的现况。嗯、但他在呃做这个政策思考之前，他其实是先透过去理解穷人的整个生活模式。那这个经济学家，因为他们其实是一个 team， 那其中一个呢 ，UpG 这个这个经济学家，他其实是印度人，所以他们有很多的实验场域都是在印度，他们就发现说。这些穷人其实，在做出决策，有些决策会让我们一般大众来看，会觉得：“哎，你怎么会做这样的决定？”的原因是因为他们没有办法取得一些关键的资讯，嗯、无论是资讯的落差，或是技术的落差，或根本性就是环境上的阻隔等等原因。那这一些缺失的关键资讯，会让他们悟性很多事情，会去悟性很多。就是可能不根本不是真的的事情，可是他们会深深的相信。就像,就像
0: 山道猴子的例子，就是他唯一信奉的价值观就是尊严
1: ，就是
0: 在他的车道、嗯、呃车友圈里面的这个面子是他唯一信仰的价值观。嗯
1: 、这这
0: 其实就是符合这样子一个特征嘛，嗯，对吧？然后我在思考为什么我我自己会没有共感的过程当中，我就在想说。我真的是精英吗？我觉得我好像也不是、欸、因为呃，我前一阵子其实我去上那个中广节目夏运分运分姐的，她叫理财生活通这个节目，然后也是我第一次在公开的节目去谈到我以前在中国工作的经验、嗯啊、然后我当时其实只有分享一点点啊，就是一点比较片面的。然后呃，我就接到了一些听众的。来找到我的粉砖留言说，他们听了那一段之后，呃，对我有一个全新的认识，然后他们觉得非常的佩服。那我才忽然意识到说，哎，其实有好像有很多人对于我过去这一段的工作的经历是蛮有兴趣的，因为
1: 可能大家会以为说从中国工作回来就是很风光
0: ，对，而且实际上，对，<笑>而且大部分人他们认识的我的时候，我已经是一间包租代管公司的老板。然后他们知道我的过去是在上海担任一间800人的公司的营运长，所以大家认识的我已经是很后来现在的我。可是大家不知道的是，呃，我2005年刚去中国工作的时候，那是我大学毕业之后第一份进入职场的正式工作。那我为什么会去是？是呃，因为我大学刚毕业那时候，之前也有分享过，我在大学是教跳舞。好，然后，所以我毕业之后的头两年，我是在全职当一个舞蹈老师，或者是歌手的 dancer 这样子。对我，我不是第一次听，听到你讲，我<笑>还是会觉得很意外。对，可是那个时候，我就深深的知道说，嗯，这对我来讲，呃，我会没有一个安定感。我想要有一个更稳定的收入，所以我决定要找工作。那当时。我可能也是因为我们刚刚聊的，我没有太多的资讯，好，跟一个更完整的认知，可以让我了解到我有哪些选择，所以我当时会认为说，我选择去中国。我也听过身边像我爸爸早期也是台商，他也在那边工作很长一段时间，所以我听了很多人对于中国描述的那种美好，我就也相信说，我去我就可以得到一份很好的工作。好。那现实是什么？也不想想，你才大学刚毕业，我没有任何工作经验。对啊，然后我就买了机票，我就去了。我不是人家正常的路线说，说是你在台湾先上那个人力银行网站去找好工作，什么谈好，然后再去的。我真的没有，我就是先去，然后就找了一个地方住下来，我就才开始找工作的。所以我其实大概投。至少有三到三个月到半年的时间是，是呃有一点点浑浑噩噩，不知道自己在做什么的那个状态。然后找工作其实是蛮不顺利的，中间遇到的很多工作，你知道，就是只要跟家人聊到，然后像我妈妈一定就会说：“哦，你台大毕业跑去那边，人家薪水才多少啊？怎么会值得你这样这样？”就有中间有非常多的。过程都是这样子的对话，好，所以那个时候我也经历很长一段时间是一个自我价值的怀疑，就是对我大学毕业，呃，我台大毕业，<笑>所以我是他们根本不知道什么是台大吧？他们就觉得又怎样？你又不是九八五，台大对于中国人来讲，它就是一个你就是他根本不知道你是什么东西，<就>你知道
1: 吗？啊、台大跟<然>比方说跟浙江大学有什么差别？对，可是
0: 台资台商他们是知道的，哦、对吧？好，那所以我当时就是知道说，我必须找台商啊，嗯、因为台商才会知道台大是什么东西嘛。嗯、可是再怎么说，我没有工作经验。好，那所以我最后接受的第一份工作，薪水就只有人民币两千五。哎，你知道两千五人民币这个数字，就是即使放在中国，都是一个非常低薪的工作，所以是不到一万五台币，一万出头而已啊。就等于是一个，你知道，就是大学生打工的薪水，<的>而且他并没有包住宿哦、喔。我是在外面租房子的，
1: 一万两千五，到底要租什么房子啊？这一
0: 段我从来没有讲过，就是我我怎么租房子，我就是只能跟别人合租。我跟谁合租，嗯、就是真的跟 local people， 而且不只是你，不是大家想象那种白领哦、喔，就真的是。所谓底层阶级的人住在一起的，然后我至今对于那个房子的印象就是，它是一片黑，就是没有采光，它是非常非常昏暗，然后非常的脏。你不要说什么一进门什么客厅啊那些东西什么都没有，是空荡荡的。因为客厅一进去就跟仓库一样。我那几个充其量就是室友的关系，可是我们并没有很频繁的互动。我们只是住在同一个屋檐底下，然后所以就是下班回家就是窝在自己那个小房间，大概不到两平， 1 5平吧，就是一个单人床，然后一张桌椅，一个很小的衣柜，就这样，也不是套房哦，是雅房。好，那我住的那间公寓呢，其实是在所谓的城中村里面，当时是在深圳，深圳的城中村是什么意思？简单理解它，它就是城市里的贫民窟。嗯，他们是早期是给农民住的地方，所以它也叫做农民房。它可能是六到九层楼都没有电梯的，所以我也住过六楼，没有电梯哦、喔，就每天这样子爬楼梯。你知道那个一楼全部都是红灯区，就是八大行业，所以我下班回家如果晚一点的话，我都是要。很紧张，然后走的很快，就赶快快速的通过那一些。那你知道那个呃农民房，它动距是非常非常近的，嗯，就是它非常的密集。然后你你的通道其实就像我们台湾的防火巷那样子哦、喔。然后你知道在那个防火巷的两侧，你想象全部都是很小很小一家店，然后都有妈妈桑坐在门口，嗯，他们招牌挂的就是按摩，嗯，可是全部都是做黑的。就是那样子的环境，嗯、然后绝对不可以正眼看他们，所以我就是眼睛就是直直往前，然后快速通过。这样。你应该吓死了吧？我当时胆子蛮大的，我我选择住在那样子的地方，我回想我都觉得我胆子真的是有够大的。可你
1: 没得选吧？你两千五的薪水，<对>你拿一千五出来租房子，对也只能租很
0: 破的地方。没错，我也确实没得选，所以我才会进入那样子的环境。他那个洞距一洞一洞很近，所以我睡在我房间的那个床上的时候，他几乎没有什么隔音效果。我是可以非常清楚听到隔壁洞四面八方传来邻居的讲话声音。你也知道中国人讲话很大声，对不对？然后深圳是一个外来移工非常多的地方，他们的居民大概有七成都是外地的工作。进去深圳的人，所以五湖四海哦，你会听到各式各样各地的乡音，然后很多都是听不懂的，什么四川话、湖南话，各地的。我唯一勉强听得懂的是粤语啊，因为深圳很多人是讲粤语的。然后，那是在广东嘛？有有一天晚上我，我我记得我就下楼慢跑的时候，然后我就跑出了那个城中村那一区，就是其实我们隔着一条很大的马路，我们这一区是贫民窟。可是对面全部都是三十几层的摩天大楼，都是高级住宅。你,你这
1: 是梦买吗？感觉这个画面真的很像在梦买。真的,真的觉得我就是
0: 跟住在梦买差不多。然后我是住在贫民窟的那一区，<笑><笑>所以我在那天晚上慢跑的时候，我就从贫民窟的这一端，然后我就看着对面那一些很高级的电梯大楼，我心里就给自己许一个愿望说。有一天，我一定要搬到那里去。大家以为接下来的故事就是 happy 了吧？没有，梦想没有那么快实现。你知道我第二份工作是去哪？我就进了一间工厂。好，这个时候的薪水有好一点点，是一万块人民币，很不错啊，包吃包住，很不错哎、欸。对，所以我就被吸引了。好，嗯、它是一个台资的电子厂。嗯，对，听起来很合理。是我是要住在工厂里面的，可是。我觉得，嗯、呃，台湾人也许没有办法完全的去想象，我们在讲你在中国的工厂里面的环境，而且我们不是什么半导体高科技的那种产业哦、喔，那个工厂环境是你跟台湾是完全不一样的，是，你真的会觉得你被隔离在一个沙漠里的那种感觉，就是它就是完全的工业区，然后没有什么柏油路，就是荒土一片。四周全部都是工厂，偶尔穿插一两间很小的类似 g a m a d 那种，卖给工人一些烟酒的那种小店。嗯、所以你住在工厂里面的时候，你哪里也去不了啊！你就是只有周末放假的时候，你可以叫车进城。我们那时候叫入关哦、喔，因为当时深圳就是有。他进出是要通关，然后是要身份查验的，嗯
1: 、保安那边吗
0: ？会非常的严格，嗯、对，他是要看你的身份证件，你才可以进城跟出城这样子。现在还有吗？现在好像已经取消了。哦、我那时候就是住在工厂里面，然后当时我觉得那个老板他可能是想要磨练我，就是他想他也想要知道说。你一个台大毕业的小女生跑来这种地方，你把
1: 人性想得好阳光哦！呵呵呵
0: ，我是不是人很好？<笑><笑>我我现在自己当老板，我现在在揣测他当时的心态啦，就是说他想要看看我能撑多久。嗯，因为我没有什么太多的历练，然后我就跑去那样的地方，所以我觉得他有点想要，也不能说整我吧，就是他考验我。嗯，所以他故意把我。安排在，呃，我是跟陆干住在一起，嗯、我没有跟台干，嗯，我我从头到尾都没有看到台干宿舍长什么样子，但我知道的是，台干宿舍肯定是高级非常多的，嗯、他们是要什么有什么，就是像正常的家庭一般，而且是会有打扫阿姨，会有做菜阿姨，专、哦、门去。煮台干吃的食物的，嗯、可是我都没有，嗯、我就是跟 local 的人住在、嗯、呃六人房的宿舍，嗯，呃、应该是八人房，嗯、总之它就是上下铺，就是跟这个学生宿舍一样，嗯、而且它任何的什么衣柜啦、什么书桌椅收纳都没有，就只有床，所以我所有的当兵吧，我真的是当兵，你知道我所有家当就是一袋一袋散落在。我的那个床的四周，我就把自己包围起来，建一个城堡。因为我睡下铺，然后我当时上铺没有人，嗯、所以我就选了一个最角落的，我就自己窝在那个地方
1: 。你应该没有朋友吧？他们都不想跟你讲话吧
0: ？呃，我觉得他们对我还蛮友善的。嗯，对。可是再怎么说，因为我是台湾人，然后他们都是同乡，所以他们会晚上睡觉会讲着我听不懂的语言。所以我也没有办法很好的完全融入它，没有
1: 学起来哦
0: 。我有试着听啦，就是如果是四川口音，大概听得懂，因为四川口音跟普通话其实只是音调，呃、的对音调不一样而已。哈，嗯、然后冬天它也没有给洗衣机哦，所以我要手洗衣服。那你知道手洗衣服的地方它是没有热水的、啊、好冷、啊。深圳的冬天我到现在都记得，我是经常手脚都有冻疮的，因为我是一个手脚很冰冷的。嗯，就是深圳冬天，它没有到下雪，可是它是十度以下。嗯，你用冰水洗衣服，真的还是会很受不了的。然后我就记得那时候妈妈打电话来，我真的是眼泪都是已经快要掉下来，然、啊、后可是我就忍住。然后我妈妈呃也有点听出来，她也会心疼嘛，就是说，嗯啊这样子不要做了啦，回来台湾看要干嘛都好啦。可是我就很倔强嘛，嗯、我就觉得这是我选的路。好，所以我不能这么快就。而且一万人
1: 民币真的还蛮多的，以第二份工作来说。
0: 而且包吃包住，我花不到什么钱。哎、欸，<我>真的，对我我我是可以存下一些钱的。嗯，但是我就呃一直在等待更好的时机。嗯，好，我就在那边蹲着这样。那一直到后来才终于换到一个对我比较好的台资企业去。后来才慢慢慢慢，我觉得呃薪水待遇、生活的条件越来越好，所以。我觉得我一开始那样子的整个，嗯、呃，刚开始工作的一个履历摊开来看哈，其实我觉得我在人资的眼中绝对是那一种，哎、欸，这个人好很没有稳定性啊，穩就是不稳定。嗯、看他工作一直跳来跳去啦，这样子哈。可是我觉得这些过程对我来讲，它是一个必经的过程。为什么？因为我虽然当兵，然后我又住过农民房，好，可是。就是因为这段时间，我跟这些 local 的市井小民，甚至可以说是底层阶级的人密集的相处，所以我后来才有办法在一间800人的入资企业里面当上营运长，而且全公司只有我一个台湾人。你要想那个你要克服的文化差异有多大？然后你还在那样子的环境里面要成为他们的领导，你要克服的事情真的是非常非常的多哎、欸！我我。
1: 我光想，我真的完全无法想象，因为你看，我以前我工作的地方，我不但在外资公司就算了，我的 team 里面有三个台湾人，嗯、所以我很幸福啊。就是、所以你没
0: 有什么文化融入的对，因为
1: 我的你看我工作的 team 就是又有外国人，嗯嗯嗯然后老板是就是都是那种留学归国的，嗯，所以我虽然有很多的上海的同事，可是我真的很难想象像,像你这种就是。所以我会 m a k 的状况该怎么处理？
0: 对，我会觉得你人生所有的低潮都是为了帮你将来更好的生活在铺路的。嗯，我觉得那是一个，嗯，也许不是每个人都会必经的过程。可是如果你遇到了，你就可以把它当成是一个滋养你的养分。因为我自己认为，如果我没有那段时间的磨练的话，我不一定可以最后成为。那样子的人，嗯，我没有办法融入整个全公司 local people 的那个企业里面去耶
1: 、嗯，所以其实那些看起来好像真的是蛮低潮的一些人生的阶段，对你来说，其实也让你认识到一些你过去所不知道的生活的样貌，嗯，所以也有可能那些养分累积下来，对你的未来在某个时间点其实是会很有帮助的。说真的，就是。我现在越来越买单这个想法，就是我真的有时候生活上遇到困难的时候，我就会跟自己说没关系，就是老天爷就是有一天会 pay back， 虽然我不知道那个时间点是什么时候，因为我从我自己的人生往回头看，也发现很多时候的当下我们觉得是是一个挫折，但是真的就是你过几年你会突然很感谢当时经历的那个挫折
0: ，对，而且
1: 让你得到了一点什么
0: 。即使后来在工作上开始有起色，可是我们后来我不是选择创业，嗯，我们又再次掉进了低谷啊，啊就跌了一个大。所以你人生也不会因为一次的成功你就从此一帆风顺嘛，你就是会高高低低、高高低低的。
1: 可是你怎么样在碰到挫折的时候没有一蹶不振？就是你怎么样的信念可以支撑？因为我为什么会问这个是？是因为对于像山道猴子的故事来说。如果面子是他最他的自尊是他最重要的事情，嗯，那如果这个挫折的严重程度是打击到他的自尊的，嗯，我觉得他很有可能就很难有正面的
0: 想法。可是你看，我第一份工作，我的选择就是什么了？我第一份工作面对2500人民币的薪水，我还是接受了。我台大毕业呢，所以你自尊已经<笑>
1: 踩在脚底就对了，就我是不是
0: 早就已经放掉自尊这件事了？所以我活到现在啊，嗯、所以我我觉得我，所以什
1: 么是你的你的目标？就是你,你眼睛是看着什么，你才有办法穿过这一切的
0: 挫折。我的目标是，就是当我在慢跑那一天，嗯、我看着对面的高楼，我告诉自己，我要成为那样的人。的嗯，我的目标一直是放在我要实现我财富的增长，所以眼前这一些都不重要，就是。中间
1: 蛮、欸、直白的，我很少看到一个人看着我的眼睛说：“我的目标就是要实现我财富的增长。” Which is true， 就是你就是坦诚你的目标是这一个，啊、然后你往这个目标走。
0: 我的目标就是我要改变我的人生。嗯，我不要永远过着这样子的生活。虽然我知道眼下的我还不够有能力，嗯，但我很努力，我这是我必经的过程。那所以。我回过头来就想说，哎、欸，我我也曾经是那样，算是有点底层生活，然后到今天这样过来的人。可是我现在来看三道猴子的故事，为什么我没有共鸣？我就会觉得是对，你看，因为我第一份工作的选择，我已经把自尊放到最低了，所以我不会跟他做出一样的选择。而且我自己在仔细思考我身边有没有这样子的人的时候。我觉得隐隐约约好像曾经有擦身而过，可是我是只要意识到对方是这样子的人，他有这样子的倾向的时候，我就会远离他。嗯、所以我，我我觉得我是在一个潜意识当中就已经为自己人生方向去做出选择的人，嗯、所以我的生活全自然而然不会有这样子的人出现。嗯我就是往另外一边去靠拢，只要我身边有像类似三道猴子这样，只是把面子放在第一，然后他所有的选择都是并不聪明的。其实我是会远离他的
1: 。嗯，我觉得三道猴子并不是，或许我们的角度来看，会觉得说，哦，他就是因为他太爱面子了。可是就像你前面讲的，会不会对他来说，那个是就是爱面子这件事情是他不得不的选择，他人生没有其他选项。
0: 对啊，我觉得这是我们前面回过头来讨论的，就是他当时为什么会觉得他没有别的选择？那可能是因为他当时的认知嘛，就是他眼界的一个宽阔度。嗯、可是我要讲的并不是说啊，我们要去海外工作，我们要就是一直在不同的工作职场跑到转来转去才会拓宽眼界。我不是这个意思，而是说。嗯，你看哦，像他的生活背景，他的工作环境是什么？他是在超商里面担任一个员工嘛，嗯、对不对？那你想哦，他的交友圈是不是也很单一？就是他身边所接触的人，嗯、可能就是哎，有打工的同事，然后店长，剩下的就是客人。嗯，可是他接触的这些客人都只是非常短时间的这样子的一个接触，嗯、他们甚至没有交谈，所以很少有机会去。理解别人的世界发生什么事情
1: ，但大部分的人都是这样子的、啊。我们又不是记者，可以每天采访不同的人
0: ，对。但我们怎么知道别人发生什么事情？我觉得像我们自己的做法是，我们会看书吧，就是多去看书，嗯、好像是比较可以进入别人的思想的世界，去了解别人怎么看待这个世界的
1: 。嗯、其实对我来说，就是。我觉得看书跟看影片，就是不管是 Netflix 还是 YouTube 影片，有一个蛮大的不一样的点是，是因为书没有画面，嗯，所以你就是因为你看影片那个画面就已经都在你眼前了，所以你基本上看影片都是蛮放空的，因为你就是所有的资讯都在那里了。<對>可是因为书没有画面，所以为什么看书会慢？就是你一边看，如果你今天看的是一本。呃，讲个道理的书，你要化慢慢的去消化它。但如果你今天看的是一本小说，你要慢慢的把它描述的情景变成画面，那个变成画面的过程，我觉得就是在想的过程。而这个想的动作一旦被启动，它其实就会帮助我，就是可能会想更多，因为我为了把这个画面补足，我就需要细节，然后我就去想那个来龙去脉，他怎么走进来，他穿什么衣服，嗯嗯嗯嗯、然后他接下来做这个动作。看书对我来说其实是蛮费脑的一件事情，因为我其实是，在过程里面我会会用我的想象力去补足很多的空档
0: 。对，我觉得真的是哦、喔，你看很多人他在转分享一些短影片或者是 YT 影片的时候，他有时候甚至自己连影片都没有认真看完，嗯，他可能只是看了片段。然后或者他甚至只看了标题，他就急着要分享给。或是很多
1: 那个 YouTube 下面的 comment， 就是有一种他后面就讲了，你干嘛不看完再留啊
0: ？是不是？所以、嗯、我觉得你如果你的知识取得来源完全依赖影片这样的形式的话，你很容易，因为影片它就是被动喂养。嗯，它跟看书，你刚刚讲的看书是刺激你主动思考，这是完全不一样的逻辑，所以。我觉得啦，就是你过度依赖看影片来取得知识的话，反而你的思想会僵化。你真的久了，真的不会思考的。因为我常常看人家就是转影片过来，然后分享，然后我看完之后，我对他提出几个质疑，我说：“诶、欸、这个影片讲哪里哪里，我觉得很奇怪啊，这不合逻辑什么？”就对方都完全答不出来，因为他自己都没有思考过，然后就急着要分享给别人。嗯、我觉得这是现在很多人的问题。所以 ending 是要来卖书吗？<笑>哎呦，我反还没有往这个方向带。<笑>我是
1: 向聊着聊着，想说，所以 ending 是要卖书了吗？买
0: 房也买自由，现在网络各大通路都有在卖哦。线上书<笑>那个，线上书电子书是不是也上？啊，电子书也上了，所以国外的朋友也可以买。录这一趴刚开始真的没有想要推书，好不好？你说结尾忽然带到这一趴，好了，也是可以。那就希望大家可以多多支持，好不好？今天聊三道好事，希望。呃，我自己的故事分享给大家，可以有一点点的启发。你是工厂里的猴子，<笑>我是工厂里的猴子。<笑>谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见咯，拜拜。拜拜